0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedaridos?
1: Eu sou a Ana
2: e eu sou o André.
1: Bem-vindos! Olá, pessoal.
2: Fala aí, gente.
1: No episódio de hoje, a gente vai continuar conversando com a Mari e o Fê, do Pedais pelo Mundo, sobre a Indonésia. Será a segunda parte do episódio.
2: É, então vocês vão perceber que é realmente uma continuação. O começo, assim, tá diferente.
1: É, a gente não falou oi nem é. nada, então já começou, <risos> tipo, abrupto, porque a gente gravou no mesmo dia, né? Isso. E aí depois, conforme foi se estendendo mais esse papo, a gente achou melhor dividindo as partes. Então, antes da gente conversar com eles, continuar conversando com eles, a gente tem alguns agradecimentos e recadinhos para fazer.
2: É isso aí, a gente quer agradecer primeiro a loja virtual Pedarilhos e Campo Equipamentos por apoiar o podcast e também a todos os apoiadores que estão ajudando lá pela plataforma apoia.se no link apoia.se barra pedarilhos.
1: É através destes apoiadores lá da plataforma do Apoia-se que o conteúdo do podcast, continua sendo gratuito e viável, apesar de que a gente tá um pouquinho abaixo da meta mensal, né, para conseguir viabilizar a edição, a gente já tem algumas pessoas que estão de longa data nos apoiando e tam tem também alguns novatos aí nos ajudando com o valor de um cafezinho, André, já dá para ajudar o podcast Pedarilhos todo mês? Ó, oh, tá aí. Não precisa ser um grande valor, também pode ser um grande valor. Também dá para ajudar
2: simplesmente compartilhando com o pessoal.
1: Claro. Comentando
2: alguma coisa.
1: Ajuda não precisa ser financeira, só de você conversar com alguém, contar do podcast para um amigo de pedal aí, para a galera que você sabe que gosta de bike, já tá ajudando demais.
2: Ou alguém que planeja viajar de bike, né? É. Então, nossos apoiadores da plataforma apoia.se são
1: Márcio Tagliari Diantes,
2: Silvio Ferreira Mendes,
1: Pedais pelo Mundo,
2: Cássio José Souza Barbosa,
1: Juliano Krieger,
2: Enio Paipa,
1: Daniela Nalim,
2: Celso Sakamoto,
1: Celso Luiz,
2: Rafael Asprino
1: e tem também alguns apoiadores anônimos aí que preferiram ficar em privado.
2: Valeu, gente.
1: Valeu, galera. Temos também um recadinho. Em todo começo do ano a gente já começa a avisar o pessoal para reservar a data. Feriado de Corpus Christi sempre tem encontro nacional de cicloturismo. Acontece em Campos do Jordão, no interior lá de Campos do Jordão, e será nesta data. Qual que é a data Fiquem do feriado?
2: aí Que logo vai sair a programação.
1: É, deve estar para sair a programação. Aqui, ó, tô olhando o calendário: o feriado do Corpus Christi é em junho dia 20, mas geralmente o encontro acontece no feriado e se estende até o final de semana, então seria 20, 21, 22 e 23 de junho de 2019 então reservem a data mas essa vai ficar no começo então queria indicar pro pessoal ouvir um outro podcast novo de cicloturismo que tá vindo aí que é do Ricardo Martins, do Rodamundo da Dulcinea, Bicicleta de Bambu eu ouvi o episódio que ele gravou sobre mulheres cicloviajantes, que foi com a Rafa Asprino e com a Júlia Hirata. E ficou muito legal. Parabéns a todos os envolvidos aí. A gente curtiu demais ouvir e recomenda pros nossos ouvintes também. Vocês gostam de cicloturismo, então, né?
2: Mais um aí para deixar a podosfera a cicloturística mais, com mais conteúdo, né? É,
1: muito legal. <risos> Mais algum recado, André?
2: Não, vamos lá para o episódio.
1: Então vamos ouvir as histórias da Indonésia com a Mariana e o Felipe do Pedais pelo Mundo.
2: Bora lá.
0: Então, é a gente chegou em Java, né, teve esse contraste muito grande e aí a gente ficou numa cidade, optou por uma, ficar numa cidade um pouquinho maior porque a gente até então não estava e também não estava se sentindo muito seguro de ficar acampando livre na, na Indonésia, né, pelos motivos que a gente falou antes, então a gente foi por uma, um hostel, um albergue, numa cidade chamada Banyuwangi, que acabou sendo uma coisa muito muito legal que vale a dica para quem gosta de fazer montanhismo, para quem gosta de fazer caminhada. É, eu deixei um outro pontinho lá no mapa, num lugar chamado Ijen. E é um vulcão também. E quando a gente chegou nesse albergue, tinha uma informação desse Ijen. Eu eu falava, caramba, velho, esse Ijen eu já ouvi falar de algum, em algum lugar. E aí eu vendo as fotos, eu lembrei que há muito tempo atrás eu tinha visto... Algumas fotos da National Geographic falando desse vulcão onde tem. Trabalhadores da... indonesianos pegando as, o, o, as placas de
2: ah, enxofre. Aquelas pedronas amarelas, né? Exatamente. Eu acho que é no... então,
1: tem no documento... Naquele documentário. Sim. Que tem uma tem série, o, o baraca é o é
0: é.
2: Do Home Freak, né? Uhum.
1: É, Exatamente.
0: É Fricor, então baraca Baraka ele, inclusive tem três. Três vulcões muito importantes da, da Indonésia, do, da, do Círculo de Fogo, que é o Ijen, que aborda o, o, um dos vulcões. Ele aborda também o Monte Semeru, que é o maior vulcão da ilha de Java. E ele fala do Monte Bromo também, que é onde tem o platô, que tem aquela, aquela fog, né? Que é aquela aquela neblina que se forma durante a noite, que é um platô que tem 2.400 metros de altura. Então, durante a noite, ele forma aquela neblina. E aí, conforme o dia vai amanhecendo, essa neblina vai meio que se movimentando. E aí, os caras fazem um time-lapse bem bonito desse lugar.
2: É um lugar que dá tipo um fogo então, azul lá, uma cor azul? Esse, esse é o do Ijen, esse é ah, o Ijen. Tá. é.
0: E aí, a gente chegou no, nessa, nesse albergue, e aí eu vi o passeio, quando eu fui fazer a conversão... Tava custando duas, 200 mil rupias, que dá mais ou menos uns 18 dólares US. E aí eu falei, putz, não tá caro. Aí eu falei pra Mariana, Mariana, então esse vulcão por causa da National Geographic, ela. não hmm, quero não. Ai,
3: eu, gente, ela tava cansada eu, da pedalada. Eu, e assim, eu não sou muito do trekking, eu preciso confessar. Eu não tenho. E assim, pra quem viaja de. Quem pedala de bike faz trekking sabe que são exercícios diferentes. Então eu fico destruída quando eu faço caminhada. E era uma caminhada que ia começar meia-noite.
0: A gente sai à meia-noite do, do albergue, você pega uma, um, uma 4x4, um, um, um Jeep, você vai lá para o primeiro estacionamento, que é como se fosse um, uma parte base do, do vulcão. E aí para o Ijen em específico você tem que caminhar duas horas até você chegar na, na, no, no cume do vulcão e você depois desce mais uns talvez uns 200 ou 200 300 metros para você ver lá a cratera para você ver o fogo azul tal do fogo azul famoso que só ficou popular há uns cinco anos atrás quando a própria National Geographic divulgou algumas fotos sobre esse fogo azul a galera começou a fazer esse, essa excursão noturna Porque antes o E.J.M. a excursão era di, diurna Então aí as pessoas faziam a visita durante o dia E a partir dessa matéria da National Geographic As pessoas começaram a fazer a caminhada à noite para poder ver o tal do fogo azul E depois subir de novo a cratera para você ver o nascer do sol Então virou meio que a parte mais lógica de fazer, né?
3: Aí eu perguntei pro Felipe se ele ficava chateado. Eu falei, você fica chateado se não for? Aí ele falou, ah, eu prefiro que você fique aqui do que você vai ficar reclamando. E fique reclamando, Aí exatamente. eu falei, ah, então eu vou ficar. E aí ele foi, eu falei, meu, eu não vou pagar 18 dólares pra eu ficar reclamando. <risos> e aí eu falei, não. Aí Mas ele,
0: foi, inc foi incrível, ele cara. E é mais. uma parte de Java que é pouco, assim, o IGEM, ele é super turístico. Você vai fazer a trilha com umas duas mil pessoas. Nossa. É. é assim, é surreal a quantidade de gente que vai fazer o um negócio. Então você fica assim, caraca, meu é muito muita gente. É, não sei se duas mil pessoas, talvez eu fui um, um, <risos> um pouco exagerado. Tá, mas é
2: gente pra caramba.
0: Não, é, não, mas tem muita gente porque eu depois posso. Acho que eu não sei se essas fotos estão. Tem algumas fotos no Instagram, inclusive desse desse do Igen pode entrar lá no Instagram, tem uma foto na, da, bem da noite, e aí você consegue ver é a Milky Way cruzando o céu, e você vê a trilha descendo, e é um monte de lanterna, a galera andando com lanterna de cabeça, ou então a lanterna do celular, é a trilha inteira, cheia de gente. Então, pode não ser duas mil, mas tem pelo menos umas 500 a mil pessoas na trilha, todos os dias. E nos finais de semana é um pouquinho mais caro, então pra quem... Pra quem pretende fazer a trilha... É melhor fazer durante o dia de semana... Que é mais, um pouquinho mais barato... Sai uns 50 mil rupias mais barato... 5 dólares mais barato... Mas valeu muito a pena... Assim... A trilha é cansativa... Porque a inclinação... para você chegar na, na, no cume... É, é bem inclinada... Então você vai... A panturrilha trabalhar bastante... Na hora da subida... Mas o esforço todo se compensa... Na hora que você chegar na cratera lá... Ah... Tem um negócio também do enxofre... né? O enxofre... Eu, quando eu fiz a, a, o pacote lá da, da excursão é, teoricamente eu deveria ganhar uma máscara, mas rolou uma, uma confusão lá, porque tinham as pessoas que não estavam com o pacote completo e aí as pessoas que não estavam com o pacote completo estavam comigo e aí o motorista do, do que eu fui não sabia da informação no final das contas eu fui sem a máscara sem enxofre eu tava com o meu fleece, né, que é uma jaqueta pra, por causa do frio, que lá faz frio. Você tá mais ou menos. Ah, o cume do Ijen dá mais ou menos 2.200 metros de altura. Então você tá numa tem uma temperatura à noite aí chega a uns 6 graus, 5 graus. Então é bom que você ter uma jaqueta extra para poder se esquentar. Então eu acabei usando o meu fleece para poder tapar meu rosto. E os olhos dói bastante também quando a fumaça de enxofre começa a pegar na, no rosto, assim, é bem incomodado, assim, a garganta começa a coçar, o olho começa a arder, então é, foi, é bem louco, assim. E aí a gente deu azar quando no, no dia que, a gente, que eu fiz a, essa caminhada, o vento estava é, desfavorável para a gente, porque a, a todo o enxofre estava o tempo inteiro na nossa cara, quando você desce na cratera. Em dias mais favoráveis, o, o vento sempre empurra enxofre no sentido da montanha. Então, você consegue ver o fogo azul com muito mais clareza e, consequentemente, você não fica tomando enxofre na cara o tempo inteiro. Mas era engraçado, assim, tava lá os momentos, às vezes o vento mudava de direção, aí vinha aquela nuvem de enxofre o tempo inteiro na cara. E todo mundo, ah, enxofre! E fechava <risos> os olhos, todo mundo botava a mão na cara, assim, a galera tossindo o tempo inteiro... E aí, daqui a pouco, o vento levava de volta esse enxofre para o um, um, um lado oposto da, da, do, do público. E aí você conseguia ver o fogo azul e você conseguia respirar. Mas quando o enxofre estava vindo na sua cara, meu, era super desconfortável de, de respirar. Era, cara, doía a garganta, o olho principalmente, acho que era a parte que mais me incomodava. Quando eu botava o fleece contra o nariz e a boca, eu conseguia respirar. Mesmo que mal, eu conseguia respirar. Mas vale muito a muita pena. A vantagem
2: desse rolê é que você pode comer ovo à vontade no dia antes da caminhada, né? Ninguém vai perceber. <risos> Ninguém percebe, não. Ninguém. Você pode
3: estar à vontade lá.
0: À vontade. <risos> Mas é... É super recomendado, gente. Quem for pro leste de Java, vale muito a pena fazer o Ijen. É o vulcão mais barato pra visitar, de todos os mainstreams dos vulcões da, da Indonésia. O Ijen, dos que a gente ficou sabendo, é um dos mais... e na minha opinião foi o mais bonito que eu vi. Foi. E incrível. é o que tem os mineiros. E tem os mineiros, aí você vê os caras trabalhando lá e os caras em condição de trabalho horrível, assim. E Nossa, de se, fé. Segundo o que falaram, as cestas que eles carregam no ombro morram abaixo e morram acima, né? Porque que eles têm que descer a cratera para poder pegar as pedras de enxofre, subir até o cume da cratera e depois descer até lá embaixo. E aí essas pedras giram em torno de 60, 70 quilos, os caras carregam Nossa. no ombro.
2: Oh, os turistas podiam ajudar né cara cada um com uma pedrinha dentro da mochila né
0: dava, dava é verdade oh, né? ia
3: dar uma, uma boa é. ajuda para eles eu e acho e os caras
2: assim os caras
0: ganham acho que é um dólar por miséria assim é é muito muito pouco o dinheiro que eles ganham pelo esforço do trabalho que eles fazem uh -huh. sabe? É ah, bizarro. você vê o nível fala,
2: pelas é. filmagens lá do documentário, né? É o, é o Baraka que você falou, né? Eu não é, sei qual dos três, quatro.
0: Eu acho que é o Baraka, é. é eu acho que é o Baraka que é. fala, que eu lembro que uma vez eu mostrei pra umas meninas da Tailândia que a gente conheceu, eu acho que é o Baraka que fala do E.J.
2: É, e do cara. Bromo. É bem, é. bem Mostra pesado. Mostra o detalhe, assim, dos caras carregando, assim, aquele escalo, assim, nas costas, no, aqui no, no trapézio, ombro, né? no ombro. Exato. Nossa, os caras... Trabalho pesado mesmo. É,
0: Pra visitar é super tranquilo, né? Mas para os caras que estão ali vivendo o dia inteiro, e a, o enxofre hoje nada mais é só pra indústria farmacêutica, né? Porque ele praticamente não tem quase uso mais nenhum, assim. Né? Então a indústria da farmácia que ainda consome para fazer o ácido sulfúrico, né? Uhum. É a, a uhum. matéria-prima pra você produzir ácido sulfúrico. Então é, é trabalho pesado dos caras aí.
3: Aí o Felipe chegou 9 horas da manhã de volta.
0: Eu cheguei 9 horas destruído. E aí você tenta dormir, não consegue dormir.
3: Mas aí no final
0: das contas, na noite compensou. Na, na noite seguinte eu não consegui dormir e descansar para tocar pedal no dia seguinte. né? É. Aí... Dá
3: para ficar em hospedagem, sim. Dá umas hospedagem, eles têm umas opções de hospedagem em conta na né, Indonésia que dá para você ficar e cabe no bolso do um ciclo viajante é. aí.
0: Inclusive, era, às vezes até era uma, um refúgio. A gente se, se permitia ficar em acomodação, gastava dinheiro com acomodação para poder ter um pouco de paz. Assim,
3: é, porque não assim ficar... é... Não é. Não é que assim, é que. Como que eu vou explicar para não ser rude. É, a, a hospitalidade é muito grande se você quiser. Mas você... consome você,
0: consome, né? Consome porque... porque você faz sala o tempo inteiro, né? Tirando é, foto. Depende
3: de. Não, é que assim, às vezes é que assim, a gente gosta de falar. Pra gente não parecer que a gente é ingrato, assim, não. É que às vezes a gente precisa
0: tipo... Precisava de um tempo só pra gente também, né? Sabe pra quando problema. às vezes
3: você, não, é, você é. não quer falar, você não quer mais contar a história da viagem, sabe? Às vezes você quer ficar só você, porque acaba. Te consumir. É,
0: eles têm muita foto, tira muita foto o tempo inteiro, aí, aí chama o vizinho, chama os papagaios, chama os cachorros, aí você tem que tirar foto com todo mundo, e aí contar a história. E ele é tipo, tem uma excitação enorme em torno da, das hospedagens que você que você tem na, na Indonésia. É um evento, exatamente, né? é um evento.
3: Então, às vezes, a gente se dava o luxo de ficar, mas assim, não... Não, indo, não gastando não, fortunas, é, mas
0: nas condições que a gente estava dentro, no dentro do nosso, busco, nosso orçamento é. lá.
3: O que foi legal da Indonésia, que a gente aproveitou para tentar fazer, foi, às vezes, a gente queria fazer alguns... É, a gente fez alguns trabalhos de troca, né? De hospedagem. a
0: permuta, né? É, de o, foto por acomodação. Por
3: acomodação. Então, às vezes, a gente ficava nos hotéis um pouquinho mais legais, assim, com um pouquinho mais de conforto, com piscina e tal... Em troca, o Felipe fazia, fazia um trabalho vídeos, de foto ou e vídeo. Fotos. Então a gente fez algumas vezes na Indonésia, que foi, foi gostoso. Foi assim. legal,
0: e aí tem uns café da manhã mais ocidental, Sem né? Sem
3: arroz. Sem deixar de
0: comer arroz de manhã, porque, <risos> pelo amor de Deus, é arroz o dia inteiro. Nossa, gente, deixar. é
3: muito arroz, gente. chegou uma hora, eu, falo, eu já brinquei com o Felipe, falei que quando a gente voltar, a gente tiver a nossa casa, a gente vai comer a gente não vai comer mandioca,
0: macaxeira, <risos> batata,
3: inhame,
0: inhame, mas arroz vai passar longe.
3: Vai, por um tempo acho que a gente vai ficar sem comer arroz porque acho que é o um continente que vai ser o um continente que a gente vai passar mais tempo na viagem vai ser a Ásia então não tem como a, o arroz é base uhum. da alimentação em todos esses países que a gente passou então não tem como ser diferente
0: e aí, seguindo de Banyuang, a gente foi pela, pelo sul, a gente optou pela pela estrada sul, porque a estrada principal, se vocês olharem no mapa, é a estrada número 1. Quando a gente desceu, a gente uhum. foi pela estrada número 3, se eu não me engano, é que é uma das estradas principais. Então, a estrada número 3 é também movimentada, mas a 1 é ainda pior, porque você liga a cidade de Surabaya que é a segunda maior cidade da Indonésia, então todo o fluxo de mercadoria que está em Surabaya ou de mercadorias que vão para Surabaya por conta da população muito grande acaba trafegando aí pela estrada norte, a estrada número 1. Uhum. Então a gente optou por descer pela 3 e tentar evitar esse trânsito mais intenso. Só que, ainda assim, o trânsito é intenso e... A pedalada na Indonésia, sim, não é muito cênica. Se você vai pedalar na Indonésia, é, é tipo você vai ver plantação de arroz, mas você não vai pedalar na plantação de arroz. De repente, se você pegar uma rota muito alternativa, mas são rotas que é muito zigue-zague, que não tem muita lógica, de repente você vai pedalar no meio dos, dos arroz, aula, que, que às vezes você vê que se promove da Indonésia, né? Mas não faz muita lógica essas, essas rotas, a não ser se você queira fazer aquela foto magnífica, então aí você escolhe fazer essas rotas mais, mais secundárias. Mas é, é muito pouco provável assim de a, a estrada na Indonésia ser cênica, por conta de que as estradas na Indonésia são vetores de conexão e vetores de crescimento também. Então tudo se constrói nas beiras das estradas. Então, quando você está numa estrada na Indonésia, você vai ver construção o tempo inteiro e na maioria das vezes tem muita árvore, inclusive, que por um lado é bom para gente porque faz muita sombra nas estradas, mas por outro a visibilidade acaba sendo quase zero, né? É, cê,
3: dificilmente você vai pedalar numa estrada vazia. Sem Aberta,
0: nada. assim que você vai olhar assim a, a paisagem incrível. É, é muito improvável algum, é,
3: Vai ter sempre alguma coisa <risos>
0: Sempre uma construção Inclusive uhum. nos passos de montanha Quando você está cruzando as montanhas É construção nas beiras da estrada o tempo inteiro é De restaurante Que está bloqueando a vista Às vezes a vista é até bonita Mas você não vê quando está pedalando Então a pedalada na Indonésia assim, é um pouco sofrida Pelo trânsito Pela poeira Que é uma poeira muito forte Né?
3: Ai, olha, então, eu acho que hoje eu vou falar. Foi a a Mariana mudou o conceito da poeira é, dela depois já... que a gente foi
0: pro Camboja. Quando a
3: gente passa por outros países, a gente vê que a poeira não é tão grande. A, a bicicleta, é... as, as coisas ficam bem sujas, assim. É, o que eu sentia muito na Indonésia, às vezes eu passava a mão no rosto. A e fuligem, aí, né? É, vinha aquela, aquele negócio preto, sabe?
0: Os caminhões que não fazem manutenção, uhum. então solta tá aquela fuligem preta. Então, você toda vai pra pele, né, da gente. Né? É, então assim... Por causa assim, da oleosidade da tem pele. Tem poe...
3: Tem, tem, tem. Tem um pouco de poeira.
1: É, mas países muito densos de população, né? É.
0: Exato. E Java, principalmente. Java não tinha pra onde correr. A gente, quando entrou em Java, a gente já meio que tinha abraçado a ideia de que era trânsito porque a gente já tinha ouvido falar de outros bicicleteiros, né? Então nós seguimos lá pela rota 3 três, é, se você está acompanhando pelo mapa lá, pela é a, estrada, a estrada principal do sul da ilha de Java, é, ela cruza praticamente o país, a ilha inteira. E, então a gente chegou em uma cidade. A nosso destino era ir para Malang. Malang. Porque Malang, a gente teria que ir para Surabaya, como a gente deu aquele erro do, do visto, a gente teve que voar para sair da Indonésia, a gente saiu de, da Indonésia para ir para Singapura e voltar. E Surabaya, como é uma cidade, a segunda maior cidade da Indonésia, era um lugar que a gente conseguia voos mais baratos para poder fazer esse bate e volta.
3: Aí a gente tinha uma pessoa que recebeu, um warm shout que recebeu a gente em Malang, e aí a gente acabou deixando a bike para fazer serviço, que já ia dar quase um ano de viagem A gente não tinha feito nenhum serviço na bicicleta ainda
0: E é, fica a dica aí, quem tiver pedalando na Indonésia, é muito barato fazer a manutenção na bike lá A gente pagou 10 dólares a revisão inteira da bike, assim de, é, Abrir uhum. cubo é, limpar cubo abrir os, o movimento central é, tirar os garfos e, meu, os caras fizeram um trabalho incrível Pecado na bike foi... o nome da loja é Roda, Roda Link. Link, pra, tem praticamente na Indonésia inteira nas cidades principais, você acha essa essa loja de bike e os caras são geralmente mecânicos muito bons e por você ser cicloturista os caras vão te dar um tratamento muito especial é, com relação a isso, então é recomendável aí. É,
3: vale muito a pena, assim a gente, no, quando a gente pegou foi. a bicicleta de volta na hora de pedalar era muita
0: diferença. É, e é o preço, custo-benefício é demais. assim é. Para peça também eu acho que não é tão caro, não. Viu? Tem uma loja em Bali também que é muito boa, inclusive para peça de cicloturismo. Você acha Urtilib, acha uns hacks da, daquela marca Tubus lá, é, que é aquela marca alemã, né, que é muito recomendada entre os, os cicloturistas, e vale a pena. Mas às vezes
3: é, Aí a gente deixou a bike na, na bike shop. Aí a gente tinha um calçarfe em Surabaia e por coincidência ele estava em Malang. Então ele deu uma carona pra gente para ir para Surabaia A gente ficou uns dias em Surabaia com ele e aí a gente voou para Singapura para renovar o visto. Aí a gente ficou seis dias em Singapura, fizemos um trabalho de foto
0: é, para e... poder economizar com as hospedagens. Singapura é muito, muito caro. caro. E a gente, como a gente estava pretendendo, a gente já tá, acabou unindo o útil ao agradável, a gente pretendia pedalar por Sumatra e Sumatra dá a porta de entrada para a Malásia.
3: Não para Singapura. Não para
0: Singapura. Então. Uhum. Mas para quem está com, por exemplo, quem chegar em Bali e quiser pedalar para o Sudeste Asiático ali, a recomendação é você ir até Jakarta de Jakarta você pega um barco para uma ilha que tem chamada Batam, que é uma ilha da Indonésia, tá lá no sul de Singapura, então você pega um barco de, de Jakarta até Batam e Batam é uma área, é uma, um arquipélago de ilhas da Indonésia que os singaporeanos vão passar a temporada, porque é, diz que é muito bonito lá, então depois de Batam você pega um barco para ir para Singapura. Então você tem que pegar dois barcos para você ir para Singapura a partir da Indonésia. Então é uma outra dica para quem pretende fazer esse, esse itinerário, é, pode fazer isso. Ou de Surabaya também, você consegue pegar um barco de Surabaya para Jakarta, aí você pega um outro barco para Batam, de Batam você entra em Singapura. É uma outra, outra maneira de chegar no Sudeste Asiático ali. E aí quando a gente fez esse trabalho em Singapura, Singapura acho que todo mundo, mais ou menos, que sabe, né? É, Cidade Singapura super futurística, muito super caro. Limpa. Mas dá pra achar comida barata lá. A acomodação é, é caro, caro, é tudo caro. É caro. Em Singapura é tudo caro, assim. Então a gente foi lá, conseguiu fazer esse...
3: Troca por acomodação.
0: Voltamos pra Indonésia. E aí quando a gente voltou pra Indonésia, a gente foi fazer um outro lugar, um outro vulcão, que é super recomendável. Que é um Monte Bromo. A gente Bromo.
3: Malangue, pegou a bicicleta e aí a gente foi fazer o Bromo, mas não, a gente não fez de broma. É, a
0: gente não fez de bicicleta. A gente é, optou por moto. alugar uma moto de motocross para poder fazer por conta. Porque primeiro era mais barato e dava mais flexibilidade para a gente poder conhecer nosso, no nosso próprio tempo o Monte Bromo. Então, acabou juntando eu, a Mariana, eu, fiz um, eu criei um evento no Couchsurfing procurando pessoas interessadas em fazer o, o negócio e pegar dicas. Aí, acabou, acabamos formando um grupo, eu, a Mariana, um grego, um alemã e um indonesiano que acabou sendo o nosso guia. E aí, a gente pegou três motos, a Mariana foi na moto comigo, o, a menina alemã foi na moto com o indonesiano, e o grego foi na moto sozinho porque ele disse que não tinha tanta confiança de dirigir a moto com passageiro. E aí a gente sai de Malang e vai para o Monte Bromo, que eu também deixei um pontozinho lá, um, um pinpoint. E Bromo é onde tem também no filme Baraka lá, que é aquele lugar que eu falei, que tem um platô de... de é como se fosse um, um vulcão dentro de um outro vulcão, parece uma cratera gigante, parece um vale... E tem quatro vulcões dentro desse vale E aí como ele tá O Mount, o Mount Bromo Tá mais ou menos aí O vale, a altura da, da, da cratera do vale Tem mais ou menos 2.700 metros de altura E o Mount Bromo o, o interessante dele É você ver o nascer do sol Então a gente saiu Como a gente queria também A gente pensou em pegar o pôr do sol Lá no, no, no na montanha A gente tentou sair o mais no meio da tarde, a gente pegou a moto, mas a gente acabou perdendo o pôr do sol. Mas a gente dormiu lá, acampado no, na montanha. Aí eu fiz umas fotos das estrelas lá, que é incrível. Você tá na montanha é perfeito para ver as estrelas, né? Por causa da... você diminui a poluição de luz. E o nascer do sol lá é um negócio mágico, né? Mas o Monte Bromo é só isso.
3: É, e assim, você não faz trekking lá.
0: É, mais transporte, foi, né? A gente
3: foi de moto até onde a gente dormiu. Que e... é o ponto
0: do sunset, o, o sunrise, sunrise, né? Sunrise, pra o... ver o nascer do o sol. Pra ver o nascer do sol.
3: E... e aí depois que você vê o nascer do sol, você desce, desce lá pro ponto e aí você vai onde tem a cratera. A cratera você tem que subir umas escadas, mas é super tranquilo. Não tem uma um...
0: poeira. Ah,
3: mas...
0: Porque na época que a gente foi não é a época das chuvas, chuva. então a areia tá fofa. A gente votou só o pó, literalmente. Literalmente. Só o pó, porque a área é fofa. Também. A área é fofa, então quando você dirigir a moto, a, a, a moto vai como se fosse um rali mesmo, né? A área é fofa, então... E ainda tinha os bicicleteiros é. se arriscando lá pedalando ah, na não, areia Ah não, mas fofa. era uma
3: galera sem, sem, ba sem bagagem. Sem bagagem. Né? E eles iam com um carro de apoio atrás, então é... Aí
0: fica Você fácil. pedalando
3: na areia fofa, o carro de apoio vai atrás. Na hora que você não aguentar mais, você põe a bicicleta no carro e já era. Mas, mas é, é bonito, é, um, é bem bonito. o bonito.
0: Diferente do higiene, o bromo é só o, são, o nascer do sol. Mas o Ijen é uma experiência completa, assim. achei o IGEM muito mais completo do que bromo. É, bromo... mas na hora que
3: você sobe lá na cratera, você ah, sente, né? sim, você sente sim, o, cheiro, o cheiro forte de... Você vai
0: na cratera lá, que acho que o bromo, Monte Bromo é um, o vulcão mais ativo da Indonésia, que é o que faz mais fumaça o tempo inteiro, tá fumaçando lá. E aí a galera vai lá pra ver isso, e tem um vale também, que eles chamam de vale da morte, sei lá como é que é. E aí é, é, é bonito, cara é bonito, assim Turista pra caramba também Lotado de gente É cheio de gente Pelo menos aí Lá em mil, duas mil pessoas por dia Estão lá nesse lugar
3: E aí, daí a gente voltou pra Malang Voltamos pra
0: Malangue, e Ficamos mais uns dois dias lá Pra descansar na casa do nosso Warm Showers E
3: seguimos de novo E né?
0: aí voltamos a nossa pedalada aí Pela
3: e... Três Pela
0: Três, de novo, pelo Sul E... Quando a gente chegou em Blitar que foi a cidade que a gente parou logo em seguida, ficamos em outros warm também, e eles já tinham cantado a bola porque a gente, quando chegou em Blitar a gente pensou, poxa, tem uma rota mais ao sul, que passa um pouco pelas praias, a gente pode explorar essas praias, né? E aí a galera lá dessa cidade de Blitar nossos warm showers lá, falaram, ó oh, gente, então essa estrada aí tem umas ladeiras. a gente, ah, beleza. Uhum. A gente foi pro Japão, né, passou no gente, ja, nos, gente, ja, nos alpes japoneses.
3: A gente virgula, porque eu não falei nada disso, tá, é, a gente? Mariana sempre pula fora. <risos> eu, quando fala de encaraladeira, eu, ó, a não Mariana... tem como esquivar isso aí, mas aí o Felipe quis ir. Aí, aí eu falei,
0: não, de repente, meu, a gente pega carona, né, vamos ver, vamos ver. A gente saiu de Blitar, aí a gente parou numa cidade chamada Trangalé, e a gente encontrou dois franceses no caminho, né? cruzamos com eles, né? Eles estavam no sentido oposto da gente. E aí eles falaram: aí eu ah, perguntei, ah, como é que é a rota? Que eles, faz... eles fizeram a rota que a gente pensou em fazer. Aí eu perguntei pra eles: ah, uhum. como é que foi a rota? Eles falaram, ah, tem uns, uns três morros.
3: É, é. Um funciona.
0: Três morros, tá
3: tranquila. tranquilo. Meu.
0: <risos> meu irmão, que três morros dos infernos que é esses três morros. <risos> Primeiro, você sai de Trangalé, você tem um passo de 800 metros, com a inclinação cruel. Então, para você vencer esses 800 metros, você sofre. Aí você desce com o cu na mão também, porque a inclinação é super ruim. A estrada toda esburacada com as curvas de cotovelo, assim, cheio de buraco. Os caminhões sem noção, que vem na contramão, buzinando a milhão. E as motos <risos> ultrapassando na doideira. Então você demora pra subir, você demora pra descer. É aquele sofrimento, sim. É, cara, só sofrência. E só sofrência.
3: E aí foi quando eu quase o cabelo. Aí... Que... Mas
0: não foi nem nesse momento. Não,
3: é que a sofrência começou aí. Eu já tava sofrendo. esse foi
0: a primeira, a primeira sofrência. A gente ia, só, ia vencer essa montanha, aí a gente chegou no litoral numa cidadezinha lá embaixo chamada, como é que é o nome da cidade? Pangu. Se você dá um zoom lá, é, tem uma baía, a primeira baiazinha próxima, a gente chegou nessa cidade e aí, depois dessa cidade Pangu, tinha uma outra cidade chamada, como é que era o nome da cidade? gente da praia lá?
1: Aqui pra gente só parece Pancitano no mapa. É,
0: Patitã. Patitã. Ah, Pangu
1: Trengalec. Pang... Patitã
3: é, é essa
0: daí mesmo. É Pagu, Pangu, Trangalé é um passo de montanha de 800 metros. Tem uma montanha um pouquinho alta aí. Aí depois em Patitã, esse trecho é o trecho da caveira. <risos> Se você vai pedalar no meu, <risos> foge dessa, dessa rota vai. porque ela tem uns seis morros de 400 metros de altura. E você sobe 400 metros com a inclinação cruel... Cruel, mas é cruel. Assim, é cruel <risos> ao extremo. E aí você desce pra zero. E aí depois você sobe mais 400 metros de inclinação cruel novamente. Cruel, gente. <risos> Cara, e quando eu falo que é cruel é porque é, é, é difícil. É difícil.
1: Ainda <risos> hum. é mais no calor, né? No Nossa.
0: calor. A gente, depois que a gente venceu, depois que a gente chegou em Pangu, a gente venceu a primeira de 400 metros na sofrência. Quando a gente desceu... Eu tinha a rota toda planejada no meu GPS, aí eu fui analisando depois para frente e eu percebi que não era brincadeira. Os outras as outras três os outros três morros que tinham à frente da gente, eu falei: "Meu, não vai dar, Mariana, vamos pegar carona". É muito fácil pegar carona na Indonésia, a gente conseguiu duas caronas e a gente chegou na cidade lá de Patitã. Que foi, a gente ficou três noites lá, não foi? foi três três noites? noites
3: pra descansar. Aí foi
0: legal, foi na praia, a gente foi descansando na praia, foi super gostoso. Depois de Patitã também foi outra sofrência. Não, mas
3: Patitã não foi, da, da saída de Patitã até hum, as, é, o começo, não, o começo foi tranquilo, o problema foi o final, mas a gente não, não pegou carona. Foi não, um...
0: não, de Patitã, até aquela cidade que você falou que parece Monossary. Foi sofrência. Não, foi sofrência, mas
3: a gente não pegou carona. Não, a gente
0: não pegou carona, a mas a gente chegou em um que já é próximo de jogar a gente chegou destruído.
3: Ah, chegou, chegamos no Lambendo o asfalto. Já. A gente é. chegou
0: lambendo o asfalto. Tava porque...
3: podre, podre. Esse dia a gente pagar a acomodação um pouco cara tava A gente um chegou pouco de noite lá já. Porque a gente estava cansado, não tinha condições mais de continuar. A gente teve que parar. Mas assim, esse, esse trecho foi bem difícil. Bem
0: é, foi e, e esse que é o, a dificuldade da Indonésia assim você, A gente optou Por fazer uma rota secundária Trânsito quase não tinha nesse lugar Era super tranquilo Quase não passava carro, nem caminhão, nem nada Porque os caminhões vem, vão pela 3 né? A partir de Trangalé lá A rota 3 ela sobe Vai para subindo E aí você também tem uns passos de montanha lá Mas a inclinação é um pouquinho mais aceitável Pra fazer de bicicleta Mas se você desce ah meu filho, é sofrência ali. Então é melhor ou já abraçar a causa e pegar uma carona logo de cara, ou pegar um ônibus, ou tentar de repente até quebrar um pouco essa rota. Você vence uma montanha por dia, né? Que aí ou um ou duas.
1: A parte do visual compensou um pouco mais?
0: Meu, pior que não, não. compensava. Não ai, compensava ai, ai. porque. Aí
1: é difícil mesmo. É,
0: a, 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 a estrada não tinha muita construção, era um pouquinho mais desolada. Isolando. Mas
3: é muito matão nossa, assim,
0: a sabe? Uma, a floresta ocupa muita parte da estrada. Então você não tem aquele visual bonito da montanha que a gente tem na nossa mente. assim, né? Então você uhum. não vê muita coisa. Você vê mato, mato, mato o tempo inteiro, floresta, floresta. A, a vida selvagem na Indonésia é, é muito pouco. Então não tem, não tem uma vantagem em si. A não ser quando você desce as montanhas e você passa pela Bahia. Que, as, que contempla e você passa na beira da praia, as praias são muito bonitas e tem aquela cultura de pescador, então é muito bonito de ver. Mas fora isso, não tem muita vantagem e foi difícil assim. Então aí, a
3: gente não aconselha essa parte que a gente fez, rota aí. Aí depois pra galera dessa que tá planejando é. esquece.
0: A gente chegou em Jogacaraí. É, Indiogakarta é o ponto de acesso para um templo chamado Burubudu, que também passa no Baraka, inclusive. <risos> Já mais uma referência do Baraka aí. O maior templo budista, budista do, do mundo. mundo. É
3: engraçado que fica no... Na Indonésia,
0: Na Indonésia, que é um país muçulmano. Só que era dos povos antigos, né? Uma coisa que eu não mencionei uhum. no começo do, do podcast, naquele panorama da Indonésia, a Indonésia... Ela é um dos lugares onde tem vestígios arqueológicos dos homens mais antigos do mundo, né? Uhum. Do ser humano mais antigo. A Mariana estava é, até lendo um livro a respeito lendo disso. Eu
3: aquele Sapiens, não sei se vocês já ouviram falar. Aham,
0: já lemos.
3: Então, aí ele falam Ele tá fala falando. da
0: Indonésia, né? Inclusive, todo o Sudeste Asiático, a parte da Malásia ali, é, inclusive o Camboja foi povoado pelos javaneses, que migraram lá para a região do Sudeste Asiático e povoaram essa região do Sudeste Asiático, né? então o Sudeste Asiático tem é, é, influências chinesas por causa dos chineses que vieram descendo e os javaneses que, que foram subindo, né? então um dos povos mais antigos do mundo aí.
3: E aí tem esse templo que a gente foi, a gente também fez por conta, a gente alugou uma motinho e foi até lá, viu o nascer do sol dentro do templo, um pouquinho salgado.
0: É... É caro, é caro, é não é barato pra fazer. Mas você
3: pode ir de graça, o parque abre durante o dia? Se você não. Precisa... Sim, Não, o Não, Burubudur o
0: você paga pra entrar, independente se você quer ver o Nascer do Sol ou não. Mas que não pagar. é aquele preço. É que a taxa é mais barata. Tá, ah, que é. Cheirosa. Não, não, é que tem duas taxas que você paga pra ir pro, pro templo Burubudur. Acho que a gente pagou 90 dólares. Nós dois. Nós dois para ver o Nascer do Sol. Então, ele custa, acho que, 15 dólares a mais. Só para você, vai eu nascer do sol. E é super turístico também. É um outro ponto que tem na ilha de Java, que todo turista vai. Acho que é um dos lugares mais visitados de Java, da Indonésia inteira. Se a gente está tá, tá valendo a informação sobre Burubudu, é o lugar que tem mais turista de toda a Indonésia. Todo mundo que vai para a Indonésia... Vai visitar o templo Burubudu.
3: E como assim? A gente tava passando por um perrengues. Não tava vendo muita coisa legal. A gente falou, meu, a gente não sabe quando a gente vai voltar aqui. Vamos lá. E aí a gente foi. foi e é bonito. Muito é bonito, bonito. É, bonito, muito é bonito, bonito.
0: Cara, é muito foi. especial. O templo em si é super legal. É muito bonito lá. A gente não se arrepende, não. Foi caro, mas... É uma experiência que eu acho que vale viver, sabe? O nascer do sol lá... E já tá ali
1: perto, né? Exato,
0: <risos> é. exato.
1: Esse lance da, das motos, várias vezes vocês mencionam... A gente já viu também outros viajantes que é bem comum... Essa questão de aluguel de moto, até na Tailândia também... É, precisa de alguma licença especial para... Ou não tem fiscalização nenhuma, sabendo dirigir a conta?
0: Ó, oh, então... É, eu tenho minha habilitação internacional mas eu não sei se a gente não teve nenhum problema em todas as vezes que a gente usou a moto, não só na Tailândia como na Indonésia, nunca tivemos problema com polícia, mas eu não, eu, como eu tenho a carteira internacional, então eu meio que confiava na carteira internacional de habilitação.
3: Mas eles não pedem quando você vai alugar a moto?
0: Não pedem, Para alugar a moto não pedem nada mas para as pessoas que de repente não têm habilitação internacional, se você já faz aquele truque do brasileiro que coloca um dinheiro junto com o seu passaporte ou sei lá o quê, então aí o cara a polícia corrupta na Indonésia, como na Tailândia também. Aí vai o risco de cada um, é, né? Mas
3: a gente nunca foi parado.
0: Não é, nunca tivemos problema de ser parado pela polícia, não sei na Tailândia, mas aí o cara viu minha carteira internacional e ele Deixa tranquilo. Foi, inclusive, ele uhum. falou que eu era o único, fui o único brasileiro que apresentou a carteira de habilitação internacional de todos que ele já viu. É, mas vale
3: dizer que na Tailândia a gente ouviu falar que eles podem multar é, se pegar sem carteira. É. Então. Uhum. Vai do
0: risco de cada um, né? É.
3: Mas na Indonésia a gente não teve problema nenhum. E é super baratinho alugar a moto.
0: É, a gente pagava, se eu não me engano, quanto é que a gente pagava? Eu acho que era 6 dólares, alguma coisa assim, para alugar a moto por, por pelo dia. dia.
1: Nossa, e a né? gasolina,
0: como era uma, uma scooter, né? Então é super econômica. Então era muito barato, mais barato do que você contratar uma agência, por exemplo, para fazer os passeios. Então a gente sempre fez, optou por fazer por conta essas coisas, porque a gente vai no nosso tempo, a gente fica quanto tempo quiser e não tem que ficar olhando para o relógio esperando o guia ditar nosso horário, né?
3: Aí a gente voltou para Yogyakarta e seguimos
0: pela... É, voltamos ah, para Yogyakarta, seguimos a pedalada aí oh, a galera do Clube de Cicloturismo Indonésia, o Federal. O Federal.
1: <risos> Ai que legal! E,
0: é, Eles seguiam a gente. Seguiam foi a gente pelo um sul. Pouco, Essa estrada é, é legal, o do sul. Parece até mais um momento, plana, né? Ela é bem é, é. plana por um momento, até quando você está vendo, tem tipo uma barriguinha saindo uhum. ali e tem uhum. um zigue-zague. Ali foi o dia que a Mariana falou assim: Eu vou embora. Eu não aguento mais, eu não aguento mais esse lugar, porque eu tô de saco cheio. Eu vou olhar minha passagem. Eu olhei a
3: passagem, eu não vou olhar, eu olhei a minha passagem de volta, eu não tava... Eu já, é porque junt, ah, juntou tudo, eu tava de TPM, não tava vendo coisa bonita, só tava passando perrengue. E eu não tava feliz, não, não vou falar que eu tava feliz, porque eu não tava feliz. E aí eu falei, meu, eu não quero mais. E na verdade esse dia nem foi tão difícil. Eu não acho que eu surtei porque eu acho que foi um acúmulo de coisas. Esse, porque assim, essa parte plana aí a gente fez nesse mesmo dia. Foi
0: tranquilo, tranquilo.
3: E aí a gente teve um camping pra ficar. A gente, foi a primeira vez, a primeira e única vez que a gente acampou na Indonésia. O lugar era lindo que a gente acampou. O lugar acampou, era demais, cara. Era que era no, no topo de uma montanha, assim, de frente pro mar.
0: A foto no Instagram tem, é, tipo, a barraca. Mostra, assim, uma baía o sol tá nascendo, assim, dessa, desse lugar. Foi é demais, cara. É muito bonito, bonito esse lugar. Só mas caiu. é sofrido pra chegar. Sof...
3: Não foi tão sofrido. E,
0: e pra sair? Pra, sa... foi pra sair,
3: sair? Foi difícil para sair, foi chegar. Pra
0: sair desse lugar foi o dia que a Mariana teve que me ajudar a empurrar bicicleta acima. E a bicicleta
3: morra cima. Mas
0: gente... aí foi, foi engraçado, porque nesse dia que eu, a Mariana, porra, vou embora, vou embora, eu falei... Meu, tá, tudo bem, você quer ir embora, pode ir embora. E aí ela ficou lá de cara amarrada, aí eu montei barraca, fiz janta, fiz café da manhã. Aí no outro dia ela foi processando melhor as ideias dela. Aí eu vi eu chegando assim em mim, é, preto, não gosto de brigar com você. Eu sei ah, porque eu. a gente não
3: tem quem descontar, né, gente? A gente vai descontar é, na pessoa é que, aí. que tá <risos> Vou falar com quem? Vou brigar com a árvore? Não, é. que brigar com o ser humano que tá do Briga, meu lado, né?
0: Foca a raiva na não é pedalada e sobe morro acima. É isso aí.
3: E <risos> O pior é que no dia seguinte eu tava super bem pra ir pedalar, só que mal sabia eu o que me esperava. Aí
0: teve uma ladeira sinistra. sinistra,
3: sinistra. A
0: gente chegou a subir é, a gente tentou subir um primeiro morro, e depois desceu. Aí, quando chegou nesse morro, assim, que teve que empurrar a bicicleta, a gente parou lá em cima do morro e pediu uma carona pra um cara lá. E aí, a gente atravessou mais um, outras duas montanhas, assim, super difícil de ter cruzado. E aí, quando a gente chegou na, no cume lá, ele deixou a gente, a gente desceu, aí ficou plano de novo, e chegamos na cidade de Tilachap. Teve um Charles que recebeu a gente, e aí foi só alegria, o cara muito tranquilão, assim, ele, ele já tinha uma mentalidade... Do, do. diferente dos outros homestays que a gente já deu mais privacidade pra gente, deixou a gente descansar. Depois ele levou a gente pra ir ver o nascer do sol em outra montanha, em outro vulcão, em uma região mais pra cima. Cara, meu, super sangue bom. Super sangue bom.
3: Isso aí a gente foi seguindo até pra Bandung. Em Bandung, já é... Foi um pedal legal, foi um pedal foi, bem foi, legal foi, também, Aí foi é. tranquilo, assim, já não tinha mais... Sim, tinha uns morrinhos, mas não era nada comparado o que trânsito, a gente já tinha passado. Trânsito também tinha. Tinha é. trânsito, então foi de boa. E aí em Bandung, a gente viu que o trânsito já tava começando a ficar pesado, porque já tava chegando perto de Jakarta. E a gente conversou com uma das pessoas que receberam a gente, eles falaram, olha gente, eu se eu fosse vocês, eu pegaria um ônibus até Sumatra. Até Sumatra, Sumatra já. Porque essa parte, daqui em diante, o, o trânsito vai ficar intenso e vai, vai ficar, ficar difícil para vocês pedalarem. Uhum. E, e a ilha e a gente em outro
0: E por outro lado também, o nosso vício já tava já...
3: Correndo, Menos é.
0: de um mês já. Então a gente já tinha que meio que puxar a pedalada para poder cruzar a ilha de Sumatra, né? E ter tempo de sobra, né?
1: E preservar o relacionamento, né?
0: Exatamente, também... <risos>
1: Aí a gente pegou
3: um ônibus de Bandung até Bandar Lampung.
0: E aí foi legal que esse ônibus, ele seja, pagava o, o ônibus, ele atravessava o ferry boat, tava meio que tudo incluso assim, né?
3: É, a gente pagou, na verdade a gente ganhou o ticket, mas aí a gente teve que pagar pela bicicleta, mas foi bem baratinho.
0: É, geralmente eles cobram 100 mil rupias pela bicicleta né? 100 mil rupias dá tipo 8 dólares US. É bem
3: de boa assim. e assim, dificilmente eles vão negar de colocar sua bicicleta num ônibus na Indonésia e esse dia nem foi, ela foi dentro do ônibus mesmo com a gente que na parte de trás tem uma parte para carregar a mercadoria que a galera levava de Java pra Sumatra e foi ali que colocaram a nossa bike, então foi bem tranquila e aí, em Bandung, é, a gente ficou no Showers e aí eles falaram, olha, gente, o caminho... A Maria,
0: da... Já que a Mariana não gosta de ladeira... É,
3: eles falaram... Eu recomendo
0: você pegar é um outro... ônibus direto pra Benculo. E aí, você vai ver lá no mapinha, lá tem dois, três, duas pernas de ônibus. Uhum, que é, uhum. virou uma perna um inteira, roxinha, né? exata né? Isso. Exato. E aí, a gente foi lá até Benculo, esse lugar. E, meu, só pra... Porque esse outro ônibus de Bandar Lampum até Benculo foi o ônibus trash core da vida, que é um ônibus pau de Arara. <risos> trash core. Sem ar-condicionado. É, assim, sem ar-condicionado.
3: Foi assim, não A tem galera cor...
0: fumando dentro do ônibus. Foi um ônibus foi 24
1: de. 24 horas de ônibus. 24, tá? 24 Nossa. horas. Nossa! Galinha viva! Assim... Essas coisas, sim. É, que foi esse isso, nível, isso mesmo. Olha
3: porque assim, o cara que recebeu a gente ele achou que a gente queria ir para a opção de ônibus mais barato e aí ele levou a gente num ônibus que não tinha ar-condicionado que era uma viagem de 24 horas lá na Indonésia todo mundo fuma muito então eles fumavam o um tempo inteiro porque o ônibus não tinha ar-condicionado
0: ar então eles fumam mesmo e aí
3: uhum. era um som muito alto foi uma experiência literalmente mas eu acho que vale porque a gente vai ter história para contar pro resto da vida <risos> e... Mas foi, foi, foi engraçado. Hoje a gente dá risada. Na é, verdade, a gente, é. nem ficou, a gente nem ficou nervoso, assim. A gente ficou, meu, não tem o que fazer, a gente não conseguiu dormir. E foi, foi.
0: Paciência,
3: né? Foi de boa. E aí de lá, de Banculo, a gente seguiu pedalando pela, pela costa ali. É... Sumatra não é tão populosa, populada quanto
0: Contra o Java, quanto né? Java então principalmente gente... essa parte oeste, né? porque aí quando você olhar no mapa em geral, com o zoom para fora, você vê que a ilha de Sumatra ela já está meio que em, em, tipo norte a sul, né? então a parte oeste de Sumatra é muito remota, assim. então a gente optou aí pela parte oeste justamente por isso. Mas, em contrapartida, as ladeiras lá também, em Sumatra, não são de
3: muita ah, mas facilidade lá não. a gente não pegou carona, né? A gente pedalou tudo.
0: É, mas aí, por exemplo, se você opta por fazer a parte leste de Sumatra, é mais fácil, é plano, mas tem um trânsito muito mais carregado porque é a rota mais é coerente para os caminhões irem para para Java, né? Ah,
3: e vale falar que lá em Java a gente vê muita plantação de palma, né? Porque tem a produção é, de de dendê, de dendê e seringueira. Muita, muita seringueira. Tem
0: bastante gente... seringueira lá Indonésia. Está na lista de países de maiores, maiores produtores de, de seringue, de, de látex. De látex. Uhum. E também a Indonésia é o maior produtor de óleo de dendê, né? Que é, inclusive, um dos problemas ambientais muito fortes da Indonésia, que está desmatando praticamente toda a ilha e não está preservando a fauna nem a flora, né? Então, uhum. eles estão tá destruindo
3: tudo. Mas Aí não é bem o dendê,
1: se... né? É o óleo de pau mesmo, que é um óleo, tipo um óleo de coco. Mas que o que, não... que faz? É, é, é pra diferente. vai
3: esse, ó... esse óleo?
1: Esse óleo é muito usado na indústria alimentícia para chocolate, principalmente, porque ele tem uma temperatura mais hum. alta de derretimento. Então ele fica durinho que nem o óleo de coco no frio, assim que fica durinho. O óleo ah, de palma também. Entendi. Só que ele não tem não gosto. Entendi. Ele é igualzinho ao óleo de coco, mas ele não tem gosto de coco. Por isso que é muito usado na indústria.
0: Olha que interessante. É interessante porque, não sabia assim, disso. A
3: gente ficava pensando, porque a gente via essa plantação, mas a gente não via. Você não vê vender para vender. Não
0: vê vender.
1: Eles não produzem. É. É. Hum,
0: Ai, a gente, não tem um consumo disso. A gente ficava né? se
3: perguntando isso, na verdade. É.
0: É. Depois a gente conheceu uma Couchsurfing que hospedou a gente. Ela disse que usava, mas era muito pouco, assim, né? É, mas a a Mona né? É,
3: você não vê mesmo. É. E, e aí, aí a gente foi até. De as... cool, a gente
0: seguiu pedalando, é um pedal bem legal, assim, cara. Tem, você vê uma parte da Indonésia muito diferente. É bem
3: diferente, é legal o pedal. Já é, mais,
0: é mais bem nativo, assim, o pessoal parece bem mais indígena tem uns traços mas bem diferentes assim bem original né na, na ilha de Sumatra também aconteceu um, 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 acidentezinho. um acidentezinho de leve
3: a gente tava na cidade a gente
0: tava saindo de uma cidadezinha que a gente parou por duas noites para descansar que tem se você dá um zoomzinho um zoom lá no mapa mostra que é o como é, é Mucumuco é o nome é, da cidade Mucumucu. Aí a gente seguiu pedalando lá para ir para. Deu
3: 35km de pedal no dia de manhã.
0: É, aí... Eu tava... Nesse momento eu tava meio que olhando o GPS para conferir a rota. E aí eu atropelei um carro que tava parado no acostamento. E aí Sim. empenou a roda inteira da bike.
2: Nossa. A
0: gente não conseguia mais pedalar porque a bike... A roda foi pro saco. Por sorte o cara que era o dono do carro... Ele também era bicicleteiro, mountain biker, e aí ele tava com um furgãozinho, né, tipo aquelas Fiorino. E aí a gente falou, não, joga as bicicletas dentro do carro aí, eu te levo lá para Padang, que era uma cidade relativamente grande que a gente poderia conseguir peça para trocar, né, de repente comprar uma, um aro novo e trocar o Pulse e etc. E aí ele deu essa carona pra gente... E a gente perdeu até... Um, esse trecho era bem bonito de era pedalar... Bonito. Era muito bonito que a gente viu pelo carro assim... Mas ficou pra trás por conta do acidente... E eu acho que na verdade o cara me deu uma fechada... Porque eu acho muito pouco provável... Depois a gente ficou... A Mariana não conseguiu ver o que eu aconteceu... Ela que tava aconteceu. atrás de mim... E eu... Geralmente quando eu vou conferir alguma coisa no celular da rota... Ou então alguma informação assim no GPS... Eu geralmente eu olho pra frente para ver se eu tenho a frente livre. E aí eu olho e vou fazendo aquela... Sempre aquela pescadinha, né? Com... Olhando para cima para ver se tem alguma coisa na minha frente. Então, depois que eu entrava dentro do carro do cara... O cara sempre dava umas fechadas em todo mundo. Ele dava fechada nas motos, dava fechada nos ônibus, dava fechada em caminhão. Fazia umas ultrapassagens loucas. Então, eu fiquei deduzindo. Meu irmão, esse cara deve ter me dado uma fechada. <risos> no momento que eu tava olhando o celular... E aí, ele quando estacionou no acostamento, ele não tirou o carro dele inteiro da pista. Eu estava pedalando no canto esquerdo da pista, né, que é na Indonésia, você anda do lado esquerdo da rua, e aí ele colocou o carro metade no acostamento, metade, que na verdade não é acostamento, né, é uma pisarro. ele botou metade do carro no pissarrão e outra metade dentro da pista, e aí eu bati o só... A lateral do Alforge, acho que eu bati a roda, meio que de banda E aí bati, pegou um pouco do, do bagageiro dianteiro E eu bati o ombro, eu nem cheguei a bater a cabeça no carro Porque foi bem de lado, assim aí eu, bati, eu lembro de ter batido o ombro e eu caí no chão Aí a Marina já começou a chorar. Ai,
3: meu Deus. Ah, eu não Sabia, se ele tinha machucado, né? Ele caiu de, de lado com o ombro e com a cabeça no chão, aí você
0: fica. Mas eu não bati a cabeça, eu não bati na cabeça nem no chão, nem no carro, então eu tava tranquila, assim. Eu, só foi o, o tipo, tipo, caraca, o que foi que aconteceu, né? Quando eu fui me perceber, eu tava no chão. E aí eu estava mais preocupada com a bicicleta depois do que comigo mesmo em si, né? Porque eu vi que eu não tava com nada machucado, não estava sentindo dor nem nada. Aí a Mariana caiu começou a chorar lá, porque ela estava preocupada. E aí, é, depois eu comecei a olhar a bicicleta assim, aí tirar a bicicleta do meio da pista, que tava, caiu tudo na pista, caiu câmera, caiu... O, os alforges despregou do, do bagageiro, a bolsa de guidão desprendeu. E aí eu, caraca, velho, que merda, né? Acabou, acabou a bicicleta.
3: Nossa, eu achei que tinha acabado a viagem já. É. Mas deu tudo certo. Aí ele deu aí uma cara carona, deu a carona até a cidade grande, que, onde a gente pudesse organizar e tudo mais. A gente conseguiu uma roda. Teve que ficar um tempo parado até conseguir consertar a roda. Pra e seguir aí,
2: viagem.
0: De
3: Padang, né? Aí a gente parou em Padangue pra consertar. E aí de Padangue a gente já, já começou a cortar pra ir pra Dumai que é onde a gente pegou o barco para ir
0: para para Malásia. Malásia. E que... aí você tem um barco de três horas, né? Três horas de duração? Duas um horas
3: e meia. Duas tem
0: horas e meia. Ele não custa tão caro, assim. Foi relativamente bom o preço.
3: A gente colocou... Em torno de, acho que, 50 frango.
0: dólares para cada um com as bicicletas, talvez.
3: É, para atravessar de um país... Não,
0: acho que foi 60 dólares cada. É, com a bicicleta. Foi por aí.
3: A gente... Teve que tirar os alforges né, da bike e a bicicleta foi em cima, porque é como se fosse aqueles barcos rápidos, assim, só que ele era meio grandinho. E aí não tinha lugar para colocar a bike embaixo, a gente colocou a bike em cima mesmo e Sim. foi bem de boa, né?
0: É, e esse trecho foi é bem bonito de ter pedalado, assim. Só depois, porque é um passo de montanha, então quando você sai de Padang e você vai em direção ao lado leste da ilha de, de, de Sumatra é um pra, passa por um passo de montanha tem uns vulcões também lá que dá para fazer trilha também mas a gente não, não foi
3: porque a gente já tava ficando sem tempo
0: e aí é legal que em Sumatra tem uma parte cultural muito interessante que foi uma das partes mais interessantes que eu achei que é a parte da arquitetura de, de Sumatra é muito bonita. Eles têm uma parte meio folclórica lá da, da Ilha de Sumatra, bem tradicional deles, que não tem em outros lugares. E a gente foi para uns casamentos Eita. lá, a gente foi para dois casamentos na Ilha de Sumatra. Foi uma experiência incrível. A Mariana vinha rezando para um casamento Sonhar, indonesiano. Um casamento. E ela. Um <risos> casamento, até que um dia a gente tava pedalando, subindo uma montanha, tava rolando um casamento, a gente. Você quer. A pega quanto de aposta que, se a gente parar aqui e começar a fazer foto deles, eles vão convidar a gente pra comer e pra ir pro casamento. Olha os bicão, olha certo. O bicão. bicão na hora, mas a gente
2: <risos>
3: de propósito.
0: A gente parou de propósito, intencionalmente e começou a fazer fotos deles e aí eles viram que a gente tava fazendo fotos, aí eles: não, vem cá, vamos vem cá,
3: almoçar. vem cá, vamos comer, vamos comer, vamos Ai. comer.
0: Aí a gente, opa, boca livre. <risos> Ciclista não nega comida, nem água. Então. E aí foi
3: engraçado que nesse casamento, a gente conheceu um cara e ele falou, pra onde vocês estão indo? A gente falou, ah, a gente tá indo pra Dumai. Aí ele falou, ah então quando vocês chegarem, que era a última cidade que a gente ia passar da Indonésia, ele falou, quando você chegar em Dumai, você me liga e você vai ficar na minha casa. E a gente falou, tudo bem. E aí quando a gente tava pra chegar, a gente... A gente avisou ele, aí a gente ficou lá na casa dele e aí ele levou a gente pra ir em outro casamento. Em outro casamento. Que massa. Muito maior. E foi. festa. foi uma Nova, festa tinha é, uma acho. banda na entrada do casamento. Gente, nossa, foi muito legal. Foi muito legal, cara. Muito legal. Muito cara. legal. E é... é super
0: bem tradicional deles assim, é uma coisa bem diferente até a própria cerimônia é uma coisa muito diferente assim, né? a gente aprendeu muito depois que a gente ficou num outro Couchsurfing lá, a Mona que hospedou a gente explicou muito sobre o tal da coroa que elas, as mulheres colocam na cabeça aí tem é, as vestimentas e aí o casamento indonesiano é basicamente os noivos ficam num, como se fosse um, um barco, altar é. e aí vem todos os convidados fazer foto assim. então é uma sessão de foto e o casamento inteiro é isso é isso é e aí isso. justificou a tal do negócio do selfie porque que eles, eles queriam tirar foto tira com a gente é. e aí eu falo, agora tá explicado o negócio do selfie os caras fazem casamento é só foto porque você uhum. acha que eles vão ver a gente na rua não vai pedir para tirar foto com a gente então
3: <risos> e é. a gente a gente fez até um vídeo tá lá no YouTube de como foi o nosso pedal pela Indonésia. Ah, conversa.
0: é verdade. Ah, ele começou ainda. Vocês não viram esse? Então lá tá lá no a nosso canal. Tem o vídeo da camping. Indonésia.
3: Tá bem legal. Eu acho que eu chorei umas três vezes assistindo esse vídeo. É. Porque como a Indonésia para mim foi muito intensa em todos os sentidos. É, toda vez que eu assisti esse vídeo eu chorava. Ah,
0: <risos> é, por muito causa... E por causa das pessoas, né? As é, pessoas que a gente conheceu foram lá foram, foram demais. Mas acho que, assim, a gente, pra gente deixar fechar esse podcast, é, a gente pode falar meio que umas considerações finais, assim, né?
1: É. Antes, eu quero saber se deu pra usar a canga como traje de gala nos casamentos.
3: Ah, mas eles são... Ó, oh, eu vou falar que eles são tão simplesinhos que você nem precisa usar a traje de gala, porque, assim... O primeiro casamento que a gente foi, a gente tava pedalando, então Fendida a gente foi com a taca. roupa fedida que a gente tava mesmo. <risos>
2: e eu
0: morrendo de vergonha, porque eu tava no Anhaca ai, daqueles suor. Ai, gente,
3: vocês sabem como é que é, né? Ciclista fedido. E aí
0: você chega suadaço lá no casamento. E eles querem te
3: abraçar e te beijar, e aí você <risos> fala, ai é, gente, você,
0: oh, então, a gente, gente pede
3: desculpa, né? É, é. <risos> Mas aí no segundo casamento, na verdade a gente não sabia que a gente tava indo no casamento. A gente chegou na casa dele, tomou banho e colocou...
0: E ele nem queria que a gente... Tipo, ele queria levar a gente sem ter tomado banho. É. Mas eu, <risos> eu, eu tava com o meu cheiro. Porque eu falei, a gente pode tomar um banho primeiro? Que a gente tomou um banho que não era meio... Foi meio improvisado aquele banho lá, né? Que eu acho que eles nem tomam banho lá, sei lá. É
3: que a gente tava na lojinha do cara. E aí ele deixou a gente tomar banho e... Por sorte, eu coloquei calça com porque como eu já sabia que eu tava na casa de uma semana, coloquei uma calça comprida e coloquei uma camisa de botão. E aí a gente foi, mas eu tava de chinelo. E... Até porque eu não tenho outra coisa a não ser chinelo e tênis de pedalar, né?
1: E aí <risos> legal. E levou...
3: Ele levou a gente pro casamento E aí foi uma festa Na hora que eles viram o casamento tinha uma fila enorme pra comer E aí na hora que eles viram a gente Falaram assim, não vem aqui, vocês são convidados especiais E a gente fora na fila Ninguém nem sabia quem era a gente E aí só do fato de ser Um estrangeiro Eles ficaram super É, tratamento é, especial. é muito engraçado
0: isso é, A Indonésia assim é, Vai muito do que você quer viver Na Indonésia eu falo, se a pessoa que está indo para a Indonésia quer ver a parte mais cênica da Indonésia, eu não recomendaria fazer o que a gente fez, mas eu recomendaria fazer o sentido leste. Você chegando em Bali e aí você explorar as ilhas que estão para o lado leste, que são as ilhas mais bonitas que tem, a parte de ilhas são sempre incríveis.
3: Mas aí vale falar aquilo que a gente falou no primeiro episódio. É... As ilhas você vai depender de barco. Às vezes a comunicação do idioma é uma barreira. Para você colocar a bicicleta no barco não é tão corrente. Pois geralmente
0: custam caro. Custa né? caro.
3: Então, então é um,
0: o orçamento vai mudar né? nisso é. aí. Mas aí uhum. de repente nessa, você vai ver a parte mais cênica. É, às vezes vai ver uma Indonésia menos explorada, inclusive, em termos de turismo. E aí você vai indo para Lombok. E aí tem as outras ilhas que você vai indo. E tem umas ilhas que é super famosa que todo mundo fala que a gente infelizmente não conseguiu ir Que é a Ilha de Flores
3: Que é onde tem a areia rosa que É, uma é praia rosa que eles chamam
0: E tem também é, a ilha de Komodo Que eles chamam de Komodo Island Que é onde tem a tal do dragão de Komodo lá, que fica na Indonésia Então isso é muito bonito de ver uma outra sugestão que a gente ficou sabendo que pode ser um, uma opção interessante de rota é a parte de Sulawesi. Sulawesi fica na uma, é uma ilha norte que divide, inclusive, com a Malásia, onde você tem Brunei ali em cima. E aí, como é que chama lá a ilha de, da Malásia que a, a Isabela foi? Esqueci. Enfim, ela fica lá em cima, que é, fica, pertence à, à, à Malásia e na parte de baixo é Sulawesi, que, tão, que tá uma parte bem legal assim que falam que é muito bonito de, de pedalar também e é mais rústico assim também né tipo não é muito explorado mas, mas
3: se você quer viver a cultura se você quer experienciar conectar religião, com as pessoas se conectar com as pessoas vale fazer o que a gente fez eu acho que três meses assim três meses foi suficiente para a gente atravessar Bali já vai em Sumatra mas, por ser um país muito intenso, eu acho que três meses é muita coisa, você pode dar uma surtadinha, igual eu dei, entendeu? <risos> de querer ir embora. Mas eu acho que dois meses dois eu meses acho, que acho que é, que é legal. Ideal. Só que aí você escolhe, tipo, você faz só Java, um mês em Java, um mês em Sumatra, pula. Ou várias. de
0: repente, pulava Java. Se você não quiser pegar a parte mais caótica, é. você pula Java. E
3: vai só pra sumatra. Vai que é mais pra remoto. Sumatra,
0: é mais, mais tranquilo hum. de pedalar. De, em termos de trânsito Até só a partir de, a partir de elevação é. não, a elevação pode ser um pouquinho dura assim, na, na, é. em Sumatra não é tão simples não mas é em compensação é você tem a vantagem de botar a bicicleta na carona, né?
2: Você não uhum.
0: e eu acho a, a pedalada em Sumatra mais cênica mais cênica mais do que já é. então é de repente você pode passar um mês em Sumatra e depois, sabe, é um, o final de... de já vai ir para Bali ali ou de repente Bali e, e sei lá Lombok as ilhas que estão ali naquela região pode ser uma recomendação muito boa legal é, a Indonésia é um país difícil de pedalar no sentido de da, da, do que a gente já abordou assim de parte de cênica estrada condição de estrada é, é, pode ser complicado trânsito é, poluição e etc mas em contrapartida as pessoas é incrível assim Você viver e conhecer elas assim. É,
3: vai ser um país que assim A gente vai sempre ter história pra contar E a gente vai lembrar o resto da nossa vida Tudo que a gente viveu Não tem como esquecer que foi tudo muito É intenso, intenso.
0: cara Em Indonésia se assim, a gente pode falar assim Em um adjetivo é intensidade E assim. é, é intensidade em extremos assim. é, é um, De amor De amor e ódio, e ódio. assim <risos> Que é, é punk, cara É muito punk, assim mas é, é um lugar que vale lá vale conhecer. Mas ah, se você perguntar pra gente hoje, você fala você, assim, ah, você, você volta, volta pra de em...
3: bicicleta?
0: Nem fudendo. Eu não,
1: volto.
0: <risos> não volta. A gente a gente já falou pra gente assim, não, não voltamos de bicicleta pela dificuldade que é pedalar. E pela essa exposição o tempo inteiro, né? Mas eu voltaria com um carro... De mochila, tá? De
3: mochila, mochila, com, mochila com as pranchas é... de
0: surf, que aí eu ia pra <risos> ilha surfar, entendeu? Ficava só nas praias surfando e fazer o trajeto Mostra, A, B, né? É. Faz de A pra B, dentro de um ônibus, de um carro, sem estar com tanta exposição. E aí você chega nos lugares com muito mais energia, até pra
2: trocar ideia com as pessoas, assim, né? Uhum. Legal, Mas então, gente. É isso. É muito obrigado Mas... por mais esse episódio.
3: Obrigada, né? Obrigada Essa conversa
0: pela vocês. paciência, né? De escutar nossa conversa fiada, aqui. Ah.
1: <risos> nossa, muito legal as histórias de Java e o, e o itinerário que vocês fizeram. Todas as dicas, eu acho que são super preciosas, assim que eu, eu não sei se é porque é tão difícil mas a gente sabe de poucos ciclistas que pedalaram essas regiões assim, a gente conhece muito pouco relato sobre isso então acho bem relevante o que vocês trouxeram para todos nós agradeço aí vocês ah a
3: gente Valeu. agradece vocês de dar essa oportunidade da gente
0: de a gente falar é. um e escutar a gente aí. Desculpa aí a extensão desse podcast, é, mas aqui ele valeu. Acho que ele valia. Mas são é, três é meses, né?
1: É bastante tempo, é bastante
0: coisa. É, exatamente. Exatamente. <risos> e aí, vamos ficar aguardando vocês agora pro próximo aí. Pro próximo. Aí a gente de repente fala da Malásia Valeu pessoal, é isso aí até Valeu, o próximo. beijo Valeu. Até Valeu pedarilhos, aquele Valeu, abraço Valeu
1: pedais pelo mundo
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br loja.